0: Você está ouvindo mais um podcast do Seminário JMC. Muito bem, nosso assunto hoje de noite conflitos conjugais. Eu digo para vocês hoje à de noite, devido tanto tempo casado com a minha mulher, que eu digo para vocês que, na verdade, conflito faz com que você possa crescer na vida espiritual. Uma vez uma vez que você esteja lidando com conflitos na sua vida de uma forma bíblica. Ou seja, nós devemos identificar o problema que está dentro da nossa pessoa para que nós possamos lidar com ele de uma forma que agradeça a pessoa de Deus. Então eu quero começar hoje de noite com um verso-chave aqui para nós. Mateus 22:37 37 fala, amarás o Senhor teu Deus. Então nós entendemos que Jesus, quando ele estava sendo confrontado pelos fariseus, ele deu uma resposta tão sábia, tão simples, mas uma resposta sábia. Ele havia dito para amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma... De todo o teu entendimento, este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem é mais próximo à minha pessoa? É a minha esposa Nancy. 59 anos, eu digo para você, não tem sido algo fácil. Quando eu me casei com ela, eu não era crente. Depois de nove anos, eu converti. Depois de nove anos, nosso casamento foi de bom para o melhor. E hoje, nós estamos no caminho para ter justamente uma vida conjugal diante de Deus de uma forma que agrada Ele em todos os sentidos, apesar dos problemas, apesar dos conflitos que a gente tem. Porque nós somos pecadores. Então, nós entendemos que vai haver problemas em nossa vida conjugal. Então, nesta noite, eu quero passar para você algumas coisas que Deus havia me ensinado durante esses 50 anos de convertido, sendo casado com a Nancy. Agora, nós temos outra chave aqui, chama-se o seguinte, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, e maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, normalmente o que nós ouvimos é o seguinte, que o homem deve amar a sua esposa e a esposa deve ser o que sujeita a seu marido. Mas eu digo que os dois são iguais. Veja comigo o seguinte, submissão significa servir com amor. Agora, quando você está amando alguém, você está servindo essa pessoa como Jesus mesmo, na noite que ele foi atraído, ele lavou os pés dos discípulos. Agora veja, submissão igual servir em amor e amor é servir com submissão. Agora eu vou explicar mais para frente sobre isso aí. Veja então. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora, talvez você pense, mas o que isso tem a ver com a vida conjugal? Jesus... A cabeça da igreja. A igreja, a noiva dele. Então, sendo que eu estou imitando a pessoa de Cristo Jesus, eu devo me comportar, eu devo me proceder, eu devo, me, eu devo ter uma conduta igual a Ele. Mas, ao mesmo tempo, sou pecador. Mas, devido ao fato que o Espírito Santo habita em mim, eu posso amar a minha esposa, da mesma maneira que Deus ama a minha esposa. Agora veja, ele fala, deveis também lavar os pés uns aos outros, e, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, não é, não é uma opção, uma ordenança. Eu devo amar, da mesma forma que Deus ama a minha pessoa. Ou seja, submissão significa servir e o amor. Inclusive, Jesus não havia dito o seguinte, eu não venho para ser servido, mas eu venho para servir. Então, percebe, o homem que é a cabeça da família, ele deve ser justamente um servo de Deus na sua casa. Ou seja, mesmo que ela seja submissa, ela deve servir e ela deve me amar Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que eu devo amar a minha esposa Ou seja, eu devo ser o servo dela Eu devo ser submisso à pessoa de Deus Quando Jesus lavou os pés dos discípulos Ele não deixou a sua autoridade de lado Ele tinha toda a autoridade mas ele mesmo se colocou de uma posição de servo diante dos seus discípulos. Então, sendo que eu devo imitar a vida dele, não é correto que eu seja o servo da minha esposa? Não resta dúvida que eu tenho autoridade sobre ela como marido. Deus me colocou como uma autoridade. Mas ao mesmo tempo, eu devo ser igual a Jesus em servir a minha mulher. Então, sei. Eu devo servir ela como Cristo havia servido os seus discípulos. Percebem que ele abaixou de tal maneira que ele pegou uma bacia, ele pegou uma toalha, ele começou a lavar os pés dos discípulos. Naquele tempo, eu creio que os discípulos tinham chulé. Sabe por quê? Porque eles andavam numa terra, ou seja, uma estrada de terra. Um caminho de terra. E percebe que os pés deles ficaram sujos. De tal maneira que quando você está sendo recebido de alguém, de uma casa, o servo, ele vem lavar os pés dos discípulos. Mas nesse caso, foi Jesus que lavou os seus pés. Não foi ao contrário. Mas veja que ele fala, nós devemos fazer igual. A minha pergunta para você hoje à noite, como marido, você é um servo da sua mulher? Você está servindo ela? Você está dando preferência para ela? Ou você pensa que ela deve me servir? Mas ao mesmo tempo, também ela deve ser uma serva. Então, nosso trecho bíblico hoje de noite, que é a chave... É Mateus, Efésios e também o livro de João, onde nós podemos entender o que significa amor. Agora veja o objetivo hoje à noite. Primeiramente, eu devo entender o conflito inevitável no relacionamento conjugal. Quem que casa está casando com problema. Não existe pessoa que não tem problema. Eu nasci com um problema e todo dia eu tenho que identificar, entender que eu tenho problema na minha vida, mas ao mesmo tempo eu tenho uma solução. Essa solução se chama esperança bíblica. Eu posso, eu posso lidar com um problema biblicamente de tal maneira que eu seja mais que vencedor na minha vida conjugal. Então, eu devo entender que o conflito é inevitável no relacionamento conjugal. Ao mesmo tempo, cabe a mim identificar as causas dos conflitos e especialmente a sua principal raiz. Normalmente, nós gostamos de culpar outra pessoa pelas nossas reações. Mas a reação nossa é nosso problema. Eu devo reconhecer diante de Deus, em primeiro lugar, o problema na vida do meu. Eu preciso lidar com esse problema de uma forma bíblica. Para que eu possa lidar bíblicamente com o problema na vida conjugal. Agora, aplicar princípios bíblicos na solução de conflitos. Então, o que nós devemos ter? Conhecimento bíblico. E sabendo que Deus nos dá uma orientação. Ou seja, hoje à noite nós estamos fazendo leitura bíblica, nós estamos ouvindo a palavra de Deus e nós estamos estudando ela. E quando estou ouvindo a palavra de Deus, quando estou lendo a palavra de Deus, estou ouvindo a voz de Deus. Quando eu estou estudando a palavra de Deus, Ele está dando para mim uma instrução. E nessa instrução hoje à noite... Eu preciso entender o problema da perspectiva bíblica, eu devo identificar o problema da perspectiva bíblica, eu devo ver também a solução do problema da perspectiva bíblica, ou seja, esperança bíblica, e aplicar o princípio bíblico na minha própria vida. Agora repara comigo o seguinte, muitos dos conflitos conjugais resultam de uma vida cujo propósito é agradar a si mesmo e não ao Senhor. Ou seja, sabe o que acontece comigo? Eu puxo a sardinha para mim. É, eu puxo a sardinha para mim. Eu procuro o melhor para mim pela minha natureza. Será que você não tem o mesmo problema? Será que não há momentos... Que você puxa sardinha para você. Só não há momentos que você procura o melhor para você. Então, isso se chama natureza pecaminosa. Então, na vida conjugal, o que acontece é que a pessoa procura agradar a si mesmo, em vez de ser agradável ao seu cônjuge. E justamente hoje nós noite nós queremos abordar isso aí. Agora, para eu ser agradável à minha esposa, eu preciso ter justamente como alvo o seguinte. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Agora, minha pergunta hoje à noite, se eu estivesse conversando com a seu cônjuge e perguntando sobre... O seu cônjuge é agradável? O que você falaria para mim hoje à noite? Agora, se eu faço outra pergunta: Você é agradável ao é seu cônjuge? Você procura agradar a Deus? E quem quer agrada a Deus, não puxa sardinha para sua brasa, não puxa o braço para sua sardinha, não puxa mesmo. Agora, veja: nosso alvo, a minha meta na Bíblia Conjugal, Agradar a Deus, não a minha esposa. Eu não procuro agradar a ela. Sabe por quê? Ela é pecadora. Nem sempre, mesmo fazendo a coisa certa, que ela está sendo de mim como uma pessoa agradada devido ao meu comportamento. Mas em vez, que eu vou fazer com ela? Eu vou agradar a Deus Eu vou abençoar a vida dela. Ou seja, abençoar o nosso cônjuge. Agora, repara comigo o seguinte: os conflitos podem ser resolvidos e quando tratados como biblicamente, ou seja, são verdadeiras oportunidades para o crescimento espiritual. Irmãos, durante 59 anos, eu tenho tido tantos problemas, tantos conflitos, e tudo aquilo contribuiu para meu crescimento espiritual. Hoje, eu sou mais espiritual hoje não devido somente ao estudo bíblico, não somente entender o problema de perspectiva bíblica, mas a aplicação das Escrituras na minha própria vida, entendendo que tem solução para problema na vida conjugal. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho. Agora veja, ele está dizendo que todas as coisas que acontecem na sua vida é para o seu bem. Isso inclui as coisas ruins, tanto como as coisas boas. Agora, eu digo para você, na minha vida conjugal, Houve alguns acontecimentos que não foram bons. Houve algumas coisas que não foram boas para a minha vida no sentido do meu querer. Mas Deus fala que tudo que acontece com Bill, tudo o que acontece na sua vida conjugal, contribui para o seu bem. Agora, irmãos, é difícil entender isso aí. Mas como eu vou entender? Pela fé sabendo que ele é mais sábio do que eu. Agora percebe, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora veja, para serem conformes à imagem de seu filho. Conflito tratado de uma forma bíblica contribui para você ser conformado à imagem de Cristo. A minha vida deve refletir a pessoa de Cristo na, no, no momento de conflito. Agora é fácil refletir Cristo para alguém quando tudo vai bem. Mas na vida conjugal nem sempre tudo vai bem. Há conflitos. Esses conflitos entendidos biblicamente, identificados biblicamente, vendo a solução biblicamente, você percebe que você vai refletir justamente a imagem de Cristo. Ou seja... Essa imagem é mental. Ou seja, nós estamos tratando a parte intelectual, a parte da minha vontade, a parte também do quê? Das minhas emoções. Não somente as minhas emoções, mas trata também no nível da minha consciência. A parte moral significa que Deus, a imagem dEle, Ele é justo. Quando me converti, Deus me declarou justo diante dele, mas na vida diária eu não sou justo. Mas pela palavra de Deus, a aplicação dela na minha vida, a ajuda do Espírito Santo atuando na minha vida e aplicando essas escrituras de tal maneira, eu sou sendo igual à pessoa de Deus quando eu trato o problema conjugal justamente de uma forma que agrada. A Deus. Lembra que nossa meta que é agradar a Deus. Não agradar seu cônjuge. Não agradar o pastor da igreja. Agradar a pessoa de Deus. Então tem a parte social. A Bíblia não fala que Deus falou para ele mesmo, dizendo o seguinte, não é bom que o homem seja só. E que ele fez? Ele fez uma pessoa do seu lado, para ser auxiliar para a vida dele no ministério Então Deus, a imagem de Deus Não é uma imagem física uma, via, uma imagem mental Deus tem seu intelecto Ele tem a sua vontade Ele tem as suas emoções Sendo que Eu fui criado a imagem de Deus Mas Adão desobedeceu a Deus Então a imagem de Deus na minha vida foi desfigurada mas quando Jesus, na pessoa do Espírito Santo, por meio da pregação de Deus, entrou na minha vida, houve uma mudança radical na minha maneira de pensar, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir. Então, na parte mental, moral e social. Conflitos conjugais. Conflito é algo comum a todos os casamentos. Se você está aqui hoje de noite casado, eu faço essa pergunta para você, não precisa responder para mim. Deus já sabe, eu não preciso saber, mas eu entendo que você tem conflito na sua vida, na sua vida conjugal. Não existe casal que não tem conflito. Conflito devido ao fato que nós somos okay, pecadores. O pecador sempre puxa brasa para a sua sardinha. Ele sempre procura o melhor para ele. Mas para ser servo de Deus, eu preciso da honra, a preferência para minha esposa. Vejo o alvo do casamento não estar isento de conflito, mas lidar bíblicamente com o conflito quando ele acontecer. Então você percebe que talvez hoje você tinha um conflito com seu cônjuge. Talvez foi de ontem. E se não foi hoje, ontem, você pode pensar assim na semana que vem ou amanhã você vai ter algo de conflito na sua vida. A minha pergunta você entende como lidar com conflito bíblico uh, com conflito na sua vida de uma forma bíblica? Então veja o seguinte as diferenças entre o casal deveriam ser oportunidade de crescimento e não causa de conflito a minha esposa o jeito dela não é igual ao meu jeito. Não é. Então você percebe logo mais o fato que eu penso de uma maneira, ela pensa de outra maneira, já tem conflito. Às vezes ela quer fazer tal coisa, eu não estou afim. Não quero fazer conflito. Às vezes ela quer comprar alguma coisa, eu digo para ela, eu acho que nós não devemos comprar aquilo. Conflito. Então, nós devemos entender como lidar com as diferenças em nossa vida, porque nós não somos iguais no modo de pensar. Porém, quando você começa a entender o problema de uma perspectiva bíblica, quando os dois estão pensando da mesma forma quanto a Palavra de Deus, tem solução para aquele conflito entre as duas pessoas, porque a Bíblia nos fala claramente que conflitos, Contribuem para nosso, o nosso crescimento espiritual. Nós seguimos. Todos os casamentos sofrem de vários graus de dor e ira causados por uma ofensa do cônjuge. Agora, minha pergunta para você hoje à noite: Você já tinha um momento que você faltou paciência com o seu cônjuge? Já houve um momento que você sentiu? uma dor no seu coração devido ao seu cônjuge. Houve um momento que você tinha uma raiva, uma irritação dentro de você e culpando o seu cônjuge. Então percebe que isso fala para nós claramente que nós somos o quê? Pecadores. Mas graças ao nosso bondoso Deus, Ele deixou para nós um manual. Esse manual chama-se Bíblia. E para ser utilizado de tal forma que ela não somente faz a parte religiosa, mas ela faz a parte o quê? Prática em nossa vida diária. Agora, repara o seguinte, as escolhas que os cônjuges fazem durante um conflito ir a separá-los ainda mais ou uni-los mais fortemente. Depende da minha atitude quanto aquilo que está acontecendo. Aquilo vai me unir com ela, ou aquilo vai fazer com que eu fique afastado dela. Eu sou conselheiro bíblico, e a maioria dos clientes que vêm me procurar são casais. E os casais, sabe o que eles têm? Problema. E às vezes o problema é ira, às vezes o problema é ansiedade, às vezes o problema é preocupação. Às vezes alguém diz que o problema é depressão, enquanto depressão é sintoma de algo no coração da pessoa. Então veja comigo o seguinte: possíveis causas dos conflitos conjugais: comunicação, trabalho e profissão, finanças, mágoas, parte sexual, filhos, distanciamento. Tudo isso aí pode causar justamente um conflito na sua vida. A maioria dos casais que me procuram tem problema financeiro. E quando tem problema financeiro, você percebe que o problema não é financeiro. O problema está no coração da pessoa e o sintoma é a parte financeira. Porque quando a pessoa tem problema financeiro, normalmente... Normalmente porque ele ou ela ou os dois está gastando mais do que está entrando. E tem uma saída maior do que a entrada. Então eles me procuram. E eles pensam que o Bill vai resolver tudo. Não, porque o que o homem semeia, ele vai o okay, quê? Colher. Então, eu não posso resolver o problema financeiro, mas eu posso fazer uso da palavra de Deus de tal maneira que o problema no nível de coração pode ser o quê? Resolvido. Mas a consequência do conflito continue até a pessoa começar a entender, lidar com a parte financeira na sua vida. Mateus 7, 1 e 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho. Então, você verá claramente para tirar o que é o cisco do olho do teu irmão, ou seja, do seu irmão. Então, não julgueis para que não sejam julgados. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho. Então, você percebe que a primeira coisa que eu tenho que entender eu não sou o juiz, eu não sou, por isso a Bíblia fala não julgueis, agora isso não significa que eu não posso julgar, eu devo entender que o juiz é Deus, quando ele fala não julgue ele está dizendo você não é o juiz, agora veja, se nós entendemos que nós não podemos julgar, veja o que ele fala, hipócrita tira a primeira viga do seu olho, ou seja, você vai se julgar primeiro. Deu para entender? Diga-me sim. Só três pessoas. Entenderam ou não? Sim. Ok. Então, você não é o juiz, mas você deve julgar a si mesmo de acordo com o juiz. E o juiz quem é? Deus. Como eu posso conhecer o julgamento dele? A palavra. Ela me julga. Ela me anima. Ela me confronta. Ela me exorta, ela me instrui. Então, na palavra de Deus, ela é o juiz. Agora veja, a primeira coisa, o Bill vai julgar a si mesmo, mas o Bill não é o juiz. Deus é o juiz. Você deve fazer o que? O uso da palavra de Deus no seu julgamento de si mesmo. Agora, veja ainda, eu devo tirar o é A viga do meu olho. Essa viga pode ser falta de paciência. Essa viga pode ser justamente uma irritação. Essa viga pode ser um pouco de ansiedade. Essa viga pode ser que eu sou nervoso. Eu devo avaliar, julgar a mim mesmo primeiro. Agora, notem. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja,. O cisco é julgar seu próximo. Agora, eu não sou o juiz, mas eu faço uso da palavra de Deus para que a palavra de Deus julgue justamente o meu cônjuge. De acordo com a palavra de Deus, eu não sou o juiz, mas eu faço uso da palavra e ela julga o caso. Ou seja, nesse caso, na verdade, eu estou fazendo uso da palavra de Deus para avaliar o comportamento do meu cônjuge. Mas antes, eu devo avaliar meu comportamento. Antes, eu devo me julgar. Então, Deus é o juiz. E você deve fazer o uso da palavra de Deus. Pergunto para você ponderar. Quais são as ferramentas que podemos utilizar para melhorar o nosso relacionamento conjugal. Você tem uma pergunta para isso aí? Será que você poderia orientar um casal que está com problemas conjugais? Você sabe como orientar esse casal de acordo com a palavra de Deus? Você sabe como aplicar o que você está colocando para o casal? Notem o seguinte, então. A verdade bíblica é o seguinte. Os cônjuges, crentes em Cristo, relacionam-se de modo sobrenatural como irmãos e irmãs em Cristo e devem, portanto, apoiar uns aos outros pela prática do amor. Então, o que é amor? O amor é o fogo que arde sem se ver. Então, dentro de você tem aquele fogo que arde. Mas ninguém está vendo esse amor. Está vendo o resultado do amor na sua vida. Não somente isso, mas é ferido que dói e não se sente. Ou seja, muitas vezes eu tenho uma dor no meu coração quanto algo entre eu e minha esposa e eu percebo que eu não sinto aquilo que está acontecendo devido ao fato que eu estou encarando aquilo biblicamente. Ou seja, o amor... É o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Agora, notem outra coisa. A palavra amor nessa Escritura significa, essencialmente, um compromisso sólido de agir sacrificialmente para com seu cônjuge. O exemplo de Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Ele falou, façais o mesmo. O que? Deveis lavar os pés uns dos outros. O seu propósito de vida for a satisfação pessoal, você vai ter problema incrível. Veja o que acontece. Quando você está procurando se satisfazer, cada cônjuge culpará os outros pelos seus problemas e dificuldades, embora ambos estejam pecando. Mas interessante como eu, pela minha natureza criminosa, há momentos que eu culpo a minha mulher. Eu digo para ela, você me irritou. Você é, fez com que eu, eu eu falte paciência contigo. Quem estou culpando? Ela ou mim? A irritação está em nosso coração. A ira está em no nosso coração. Nós não podemos culpar outra pessoa dizendo que você me irritou. Não. Porque a irritação é algo pessoal na minha própria vida. Eu reagi em vez de agir bíblicamente com ela. Veja o trecho bíblico. Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela deu da árvore, eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. Então, desde lá para cá, o homem por si mesmo procura colocar a culpa em outra pessoa. Será que eu sou o único aqui que faz isso? Será que você não tem colocado a culpa em outra pessoa pelo menos uma vez? Ou talvez duas? Ou até hoje você culpou alguém do seu comportamento? Tiago fala o seguinte, De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senhor, dos prazeres, que milita nossa vossa carne? Agora veja o que nós estamos entendendo. Tem contendas na vida conjugal e um motivo é que a gente procura satisfazer com seus prazeres para si mesmo, em vez de servir seu cônjuge. Então, como o homem trata o problema? Normalmente, ele trata o problema atacando o seu Cônjuge. Então, ele fica atacando ela, ou ela, por sua vez, está atacando ele. Então, será que vai ter solução? Não vai ter. Porque ele, por sua vez, ele pensa que ela, ela é o meu problema. O jeito dela é o meu problema. Se eu tivesse casado com outra, eu não teria esse problema. Se ela tivesse se comportado de uma outra maneira, eu não teria esse problema. É ela. Mas ela está olhando para ele. Espera aí, por que você está me culpando? Não é você que fala desse jeito? Eu só dei a mesma moeda para você que você deu para mim. Então você é culpado, não eu. Eu não teria devolvido a moeda para você. Mas, ele fala assim, mas espera aí. Você não deu início dessa briga? Não foi eu, foi você. Eu estava na minha. E de repente você começa a nha, 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 nha comigo. E Marcelo falou, olha, eu não estava nhanhanha nha, nha com você. Você não me tratou bem. E eu para entender a maneira de não tratar conflito. Mas a maioria de nós, o que acontece é a gente trata dessa forma. Agora, eles culpam uns aos outros. Agora, vamos voltar novamente para o nosso estudo. Quando o um casal tem como propósito de vida a satisfação pessoal, a tendência será resolver os conflitos conjugais à maneira do homem. Agora, vamos ver a maneira do homem. O que acontece com ele? Primeiramente, ele fica recusando aplicar princípios bíblicos na sua vida para resolver os conflitos. Ele nega a orientação bíblica. Ele fala que eu tenho razão. Mas vocês sabem que eu aprendi em Minas Gerais? Você pode ter razão, mas vai preso. Isso que o guarda fala lá. Uma vez o guarda me pegou lá na estrada, eu me desculpei. Olha, não estava correndo. Você está enganado. Eu, senhor, você tem razão, mas vai preso. Ou seja, multado, né? Deu para entender? Eu queria culpar. O que? A estrada. Agora veja o seguinte, procurando fazer trocas e barganhas para conseguirem o que querem. Uma boa troca o seguinte. A mulher fala para eu vou lhe dar sexo. Ah, é mesmo? Vai me dar sexo? Sim. Oh, espera aí. E sim, eu vou dar sexo para. Mas você precisa, deu para entender, ela usa da parte sexual para conseguir o que ela está querendo. Deu para compreender isso aí? Agora esse é só uma, um exemplo, agora veja outro aqui, permitindo que seus sentimentos ou emoções determinem o curso das suas ações, ou seja, eu não estou afim, você já falou para alguém assim, eu não estou afim, não sinto vontade, não quero mesmo. Então isso cria problema devido ao fato que você está sendo orientado pelos seus sentimentos. Veja outra aqui. Construindo vidas separadas com interesses distintos embora continuem a viver juntos. Tem homens que são casados, não querem divorciar-se, não querem separar-se, mas querem ficar na mesma casa e ter uma vida separada como outra pessoa lá fora. Tem pessoas assim. Chama-se Amante. Chama-se amante. E, às vezes, a pessoa pensa, eu vou resolver meu problema com ela, Dessa, ah, eu não vou lhe dar sexo. Não, não vou me dar sexo. Então, eu vou procurar outro lugar. Irmãos, você acha que eu estou brincando? Não. Muito homem procura sexo fora de casa porque ele culpa a mulher, ele culpa ela. Então, ele se justifica. Entre a amante lá fora, porque ele pensa ela não está fazendo seu dever para comigo. Agora veja o seguinte: procurando razões para abandonar o lar e ameaçando fazê-lo. Se você não pare de fazer isso aí, eu vou deixar você, eu vou deixar você mesmo. Se você não pare de fazer isso aí, outra, buscando e separando encontrar satisfação com outra pessoa ou em outro lugar. Deus deseja que os problemas conjugais sejam resolvidos para o bem dos cônjuges. Ou seja, à medida que cada um deles procura agradar quem? 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 Ao Senhor! Quem? Ao Senhor! No relacionamento conjugal. Então, notem o seguinte... Voltando para este trecho bíblico, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser, para sermos agradáveis. Então, isto é justamente nosso alvo para ser agradável à pessoa de Deus, para agradar a Ele e abençoar justamente nosso cônjuge. Agora, veja o seguinte, Deus ordena que o conde crente o ame e obedeça a sua palavra. Então, quando você pensa dessa forma, a Bíblia nos fala o seguinte, lembra que nós abordamos, amarás teu Senhor e amarás teu próximo. Isso significa que o quê? Se não amais e guardareis os meus mandamentos, se me amais, então, se você ama a Deus, qual, qual é o seu resultado? Uma pessoa obediente aplicando a palavra de Deus na sua vida conjugal, guardando a palavra de Deus. Notem o seguinte, respondendo com gratidão ao amor de Deus manifestado por meio do Senhor Jesus Cristo, e um crente pode exercer para com o seu cônjuge o quê? O amor bíblico. Mas como ele vai fazer isso aí? Veja a descrição do amor bíblico. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se conduz inconvenientemente, e não procura os seus interesses. 59 anos de casados. Eu digo que o meu problema maior na minha vida conjugal tem sido duas coisas. Falta de paciência e procurar os meus interesses, não os interesses da minha esposa. Será que tem mais alguém que faz isso aí na sua vida? Falta paciência? Será que há momentos que você procura o que é melhor para você, seus interesses, em vez de procurar os interesses do seu cônjuge? É ferida que dói e não se sente. O amor é fogo que arde sem se ver. Isto é o amor bíblico. Se um crente considerar seu cônjuge superior a si mesmo, o que acontece? Ele lidará com todas as dificuldades de modo agradável ao Senhor. Então, qual a nossa meta? Amará teu Deus de todo o teu coração. Amar a teu próximo como a si mesmo. Não fala amar a si mesmo, porque você percebe que você já se ama. Você já procura o um melhor para você. Isso é a nossa natureza. Não é para Bill amar a Bill. É para Bill amar a Nancy da mesma forma que estou colocando o que Meus interesses, vez os interesses dela. Agradável ao Senhor. Filipenses, um bom trecho para a vida conjugal, mesmo que não fale sobre a vida conjugal, mas dá para nós princípios bíblicos. Veja, não façais por parte partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então eu devo tratar Nancy si como superior a mim mesmo e eu devo procurar o que? os interesses dela e não os meus interesses. Eu vou falar para você algo que aconteceu comigo. Foi o seguinte. Houve um tempo, depois de 25 anos de casados, que caiu a ficha, passou o cartão, eu comecei a entender algo sobre mim. Que eu pensei comigo, há certas coisas que não sei, de fazer, eu não gosto, não vou fazer. Sabe o que foi um dessas coisas? Shopping. Eu não gostei de ir no shopping. Mas caiu a ficha, passou o cartão, eu pensei, eu estou me agradando em não ir no shopping. Mas, eu pensei comigo, eu devo mudar esse modo de pensar. Eu vou no shopping com ela. Agora, vocês sabem, eu vou mostrar para você aqui. Eu já tenho visto homens no shopping desse jeito. A esposa está dando olhada ali na vitrina, o homem está assim... deu para entender, então eu pensei, isso não agrada a ela, isso não sendo agradável a ela, então o que eu fiz? Então em vez de fazer dessa forma, eu falei com Nancy, vamos lá na vitrina lá, e ela foi junto comigo né, Nancy, aquela sandália aí, você não acha uma gracinha? Você não gostaria de experimentar um pouquinho? E nós entramos na loja juntos. Mas não foi somente aquela sandália. Ela experimentou várias sandálias. <risos> Enfim, ela comprou duas, não uma. Deu para entender o negócio? Agora, ao mesmo tempo, ela não gosta de assistir futebol americano. Ela não gosta. Você imagina você assistindo o jogo sozinho, nem dá para você torcer, ninguém está ouvindo. <risos> é, ninguém está ouvindo. Você vai ficar sentado assim... Gol! Não. Você está sozinho. Você não fala... Você está assistindo assim. Mas quando ela percebeu... Que ela estava se agradando... Ela começou... A assistir jogo de futebol comigo. E agora eu posso torcer, né? Porque tem alguém ouvindo, né? Gol! Nasci, você de Gol! Não foi? Coisa... Beleza! Então, o que eu estou dizendo... O cônjuge deve procurar interesse do seu cônjuge. Irmãos, eu não estou brincando aqui. Eu fui chato mesmo. Vocês sabem, depois de 25 anos de casado, eu comecei a namorar a minha mulher. É, namorar ela. O homem, muito, você namora a sua esposa? Olha a cara dele, de sabe? Você não me convenceu, não. Então, irmão. Você namora com sua mulher? Para o céu. céu. Mas antes você namorava? Com certeza. Com certeza, ele falou. Eu namorava minha mulher. Irmão, o que eu estou dizendo para você hoje à noite. 59 anos de casado eu ainda hoje namoro com a minha mulher. Toda sexta-feira, dia de namoro. Toda sexta-feira, dia de namoro. Agora, isso não significa que não tenho outros dias que eu não trato ela bem. Mas sexta-feira, eu falo para ela: Ana, o que você quer fazer hoje? É, o que você quer fazer? Não, o você, que você quer fazer? Mas eu quero, eu quero procurar seus interesses. Não Vamos procurar seus interesses. Tá bom, vamos para o shopping. <risos> Deu para entender, gente? Segundo Coríntios 5, 9, que é, é possível que também nos esforçamos... Que presentes, ausentes, nós sabemos o que Agradar a Deus. Quando procuro interesse dela, quando coloco ela como superior, eu estou o que Agradando a Deus. Agradar nosso Deus, nosso Senhor, abençoar o nosso Cônjuge. Veja algo mais. O resultado será uma unidade crescente de mente e propósito quanto ambos são encorajados em Cristo Jesus. Então, mente e propósito. Veja Filipenses novamente, não trata a vida conjugal. Princípios bíblicos que podem ser aplicados. Veja, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhos afeitos, misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o quê? O mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo mesmo sentimento. Então, eu digo para você hoje, eu tenho a vida conjugal com a minha esposa de uma maneira ótima, devido ao alvo meu agradar a Deus. Agora, voltando. Eu posso procurar o caminho do homem e resolver meus problemas do jeito dele, ou eu posso procurar o caminho de Deus e resolver meus problemas do jeito bíblico, com princípios bíblicos na minha vida. Agora, notem o seguinte, os cônjuges devem se aproximar mais de Deus, especialmente em épocas de conflito. Então, o que isso significa? Isso significa o seguinte, à medida que ambos os cônjuges, crentes, se aproximam individualmente de Deus Pai, pelo Senhor Jesus Cristo, eles se aproximam um do outro. Agora veja novamente o que nós havíamos abordado. Eu posso fazer do jeito do homem, ou seja, do meu jeito em vez do jeito de Deus, mas o jeito de Deus é o caminho dEle. E eu próximo a Deus, e ela, por sua vez, está fazendo a mesma coisa e percebe que a gente está mais perto devido ao fato que meu alvo agradar a Deus e não a mim mesmo. Agora, Fezos 5, 21, 22, 25, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor maridos. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Submissão é servir a amar. E amor é servir e ser submisso a Deus. Então, notem o seguinte. Ainda que apenas um dos cônjuges se aproxime de Deus, esta comunhão é melhor incentivo para conduzir o outro cônjuge ao Senhor. O mais que eu esteja refletindo a Deus, muito mais fácil que ela vai começar a corresponder com o meu amor. Ou seja, 1 João capítulo 4 fala que eu amo a ele, porque ele me amou primeiro. Então eu devo fazer a mesma coisa com a minha esposa. Mulheres, sejam vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por intermédio de que procedimento? Então, submissão que é servir e amor. E amor é servir e submissão. Então, o procedimento dela vai convencer o homem do fato que ele está se agradando a si mesmo porque ele percebe que o comportamento dela está agradando a pessoa de Deus. Agora, eu acho essa palavra interessante igualmente. Quando aparece a palavra igualmente, você tem que voltar para trás para ver o que foi falado antes desse igualmente. Então, 1 Pedro 2, 18, fala o seguinte, Servos, sejam submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e concordado, mas também ao perverso. Então, o homem, o que ele deve fazer? Veja aqui, maridos, vós igualmente. Viver em vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Agora, discernimento. E tratando ela como, numa uma pessoa fraca, mas frágil. Então, o que significa discernimento? E você precisa estudar a sua mulher. Eu vou lhes dar um exemplo. Um exemplo seguinte. Em mil, desculpe, 2002, eu estava morando em saúde, então eu estava estudando a minha esposa, eu estava terminando um ministério aqui em São Paulo, eu já tinha ideia para iniciar outro ministério aqui em São Paulo, diferente daquilo que eu estava fazendo. Mas eu comecei a estudar a minha esposa. Eu percebi que ela não falou nada, ela não, ela não queixou de nada. Mas eu percebi que era a hora para levar ela de volta para os Estados Unidos. Eu não queria. Para mim, hoje, eu, eu ainda estaria aqui hoje. Mas eu percebi que era a hora para ela voltar. Não porque ela não gostou do Brasil. Não porque ela não gostou da vida aqui. Ela, por muitos anos, não foi a avó na prática. Porque nossos filhos estavam espalhados. Então, ela tinha netos, mas sem conhecer os netos. Ela nunca reclamou, nunca queixou, mas eu percebi que era hora para ela praticar ser avó. Então, a minha neta, lá nos Estados Unidos, ela deu à luz, gêmeos, agora eu tenho duas bisnetas. Então, eu levei ela de volta para os Estados Unidos para ela ser justamente avó, das bisnetas. Dá para entender. Eu procurei o que interessa dela. Mas ela, por sua vez, esse ano eu tenho feito oito viagens para o Brasil. Desde janeiro, oito viagens. Cada vez eu fico até 12 dias, até duas semanas, cada viagem. Logo que eu volte para casa, eu vou voltar para casa dia eh, 26, ou seja, 27 de outubro, Dia 9 de novembro, eu estarei em Madrid. Dia 16 de novembro, eu estarei em Lisboa. Eu volto para os Estados Unidos no fim de novembro. Então percebe, ela sabe que eu estou dentro de um ministério que Deus colocou para mim. Ela não coloca barreira. Mas ao mesmo tempo, ela diria para você que o desejo dela é que eu fique em casa. Mas ela não quer colocar barreira. Ela não quer, ela não deseja só procurar os interesses dela. Submissão, o que é? Servir e amor. E amor é servir e submissão. O marido sabe que ele é uma panela. Eu sou panela. Agora, ela, por sua vez, cristal. Então, a esposa, ela é cristal. Ela não é fraca, mas ela é frágil. Então, percebe que o cristal tem justamente o quê? Seu papel a sua função. Mas, por outro lado, o um homem, ele é panela. Ele tem a sua função. Não é mesmo a mesma função de cristal. Então, nós devemos entender justamente a nossa função. Então, notem, são quatro ferramentas de comunicação que devem ser empregadas em todos os nossos relacionamentos. Elas são úteis para prevenir, como para solucionar problemas. Então, rapidamente, eu vou colocar isso para você. Vamos supor que você está eh, no Bandeirantes, alta estrada, logo murcha o pneu. Desagradável, não é isso mesmo? Você não planejou, você nem pensou em murchar, mas murchou. O que você precisa quando murchar? Você precisa justamente o quê? Veja o que você precisa. Você precisa entender, na parte de comunicação, Quatro ferramentas, você tem que ser o quê? Uma pessoa honesta, seja atualizada, ataque o problema não a pessoa, age e não reage. Agora, voltando para a autoestrada, o que acontece? Eu preciso ter step, mas step sem macaco não funciona. Você precisa macaco, não precisa macaco, você precisa chave de fenda, você precisa lanterna, você precisa também o um triângulo. Agora você está na alta estrada, agora você pode trocar o que? O estepe que está certo e o pneu murcha você coloca na porta mala de volta. Ninguém espera, mas de vez em quando acontece que o pneu murcha, não é isso mesmo. Agora minha pergunta para você hoje noite, você já ouve momentos no seu, na sua vida conjugal que murchou um pouquinho. Agora eu tenho que dizer para você, houve momentos que murchou meu pneu, justamente na minha vida conjugal com a minha mulher, na área de comunicação. Agora, o que eu fiz? Veja, quando nós realizamos 25 anos de casados, eu estava nos Estados Unidos, e meu pastor me convidou para participar justamente de um treinamento de aconselhamento bíblico, como ajudar casais. Quando nós realizamos 25 anos de casados, eu era professor no Instituto Bíblico Peniel. E no Instituto Bíblico Peniel, eu era conselheiro dos rapazes. A minha esposa, por sua vez, ela era conselheira das meninas. E nós dois, fomos conselheiros de casais. Então eu pensei comigo, então nesse ministério de acontecimento bíblico vai facilitar para eu ter um ministério melhor. Agora o que aconteceu foi o seguinte, na sala de aula, depois de 25 anos de casado, Deus me aconselhou, era o seguinte, na minha comunicação ele colocou, Bill, você sempre tem, tem que ser honesto com a sua mulher e você tem que ser sempre atualizado. Você tem que ser sempre uma pessoa que não ataca a pessoa, mas ataque o problema. Ataque o problema e não a pessoa. Age e não reage. Então, rapidamente, o que significa? Seja honesto, significa que você vai fazer o seguinte: mas seguindo amor, ou seja, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é cabeça Cristo. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Agora veja: seguindo a verdade em amor significa falando a verdade em amor. Então, meu propósito não é que eu vou falar a verdade em amor, cada vez que eu abro a, palavra, eu abro a boca, eu vou falar em amor com a minha mulher. Falando a verdade em amor deixando a mentira que o que é despojamento e, veja, fale cada uma na verdade que é o que? É revestimento. Eu vou me despojar? Eu vou desabituar-me? Eu vou revestir-me? Ou eu vou reabituar-me? Agora, isso é, então, a primeira regra ou ferramenta. A segunda, mantenha-se o que? É atualizado. O que isso significa? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha só sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, veja que eu devo tratar justamente o problema de hoje, hoje mesmo não deixe para amanhã. Ou seja, despojamento. Agora, notem não somente isso, mas também a terceira é o seguinte, ataque o problema e não a pessoa. Outro trecho bíblico. Não sai da vossa boca nem uma palavra torpe, ou seja, isto é desforjamento, desabituar-me em falar de uma maneira que arrasa minha mulher em vez de edificar ela. Se unicamente a quem for boa para edificação, ou seja, revestimento, reabituar-me e transmindo graça ao que me ouve. Então, notem o seguinte, número 4. Age e não reage O que isso significa facilmente a gente reage e não precisa nem planejar para reagir quando você reage você nem pensa você reage mesmo não é isso mesmo mas o meu modo deve ser responder e não reagir e para responder e não reagir eu preciso refletir eu preciso refletir sobre a minha atitude. E eu preciso rever os fatos. Será que eu tenho todos os fatos? Uma vez que eu estou avaliando a minha atitude, ou seja, me julgando, e vendo todos os fatos, agora eu posso responder para minha esposa. Então, Efésios 4, 31, 32, longe de vós, toda amargura, cola, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim, toda malícia, antes de uns para os outros, meninos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Novamente, o que é despojamento? Agora, novamente, o que é revestimento? Eu preciso me despojar, eu preciso me revestir. Eu preciso desabituar-me e reabituar-me com aquilo que agrada a pessoa de Deus. Agora, as suas palavras, o seu modo de falar são cruciais para cultivar relacionamentos amoriosos. Agora, à medida que você aprenda a falar a verdade em amor, você deve também determinar quando você deve falar, onde você deve falar e o que você deve falar e como você deve falar de maneira edificante a quem falar. Agora, nós havíamos abordado hoje à noite diversos assuntos, mas principalmente nós estamos tratando justamente de como resolver problemas na vida conjugal. Então, perguntas para si mesmo, concernentes a sua comunicação com seu cônjuge. Então, na primeira pergunta, o que as suas palavras revelam sobre você? Segunda pergunta, a quem você deve se dirigir? A terceira pergunta, quando você deve falar? E a quarta pergunta, como você deve falar? E a quinta, o que você não deve falar? E a sexta, o que você deve falar? Se cada vez que você tem um desentendimento com seu cônjuge, faça seis perguntas a si mesmo: o que revela, a quem, quando, como, o que eu não devo dizer. E o que eu devo dizer? Voltando novamente, então, no jugues, quem não julgueis para que não seja julgados. Hipócrita, tira primeiramente a trave ou seja, a viga do seu olho, que é julgar a si mesmo, e veja então, então você verá o okay, que. Claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Uma pergunta para você pensar: quais são as ferramentas que podemos utilizar? Para melhorar nosso relacionamento conjugal. Agora, a verdade bíblica que é os cônjuges crentes em Cristo relacionam-se de modo sobrenatural como irmãos e irmãs em Cristo e devem, portanto, apoiar uns aos outros o que? No amor bíblico. Ou seja, o amor é o fogo que arde sem ver, e a ferida que dói. E não se sente. Agora você tem justamente a apostila diante de você, um esboço. E você pode avaliar o que foi abordado hoje à noite. E você pode então utilizar aquele esboço como uma conclusão sobre aquilo que foi falado hoje à noite. Então hoje, o que foi? Uma aula. Quando ele me perguntou quanto tempo você quer, normalmente dou uma aula, uma hora e 15 minutos. Mas sendo que eu sou moralista, bonzinho, convertido, eu falei somente uma hora e não uma hora e 15 minutos. Porém, você tem dívida comigo de 15 minutos. E um dia eu vou cobrar. Vamos fazer uma oração. Pai Celeste, eu quero agradecer-te ao Deus hoje à noite pelo privilégio de abordar a tua palavra de uma forma tal que eu mesmo fui confrontado bíblicamente pela tua palavra, enquanto estava falando ao oh Deus, estava falando para mim mesmo, porque é a tua palavra. Estava estudando a tua palavra, estava me dando instrução hoje à noite, novamente, como eu devo lidar com problemas na vida conjugal. Ao mesmo tempo, ó oh Deus, que está me confrontando bíblicamente, não resta dúvida que hoje à noite foi justamente uma confrontação bíblica sadia para nossa vida para que nós possamos realizar três coisas entender nosso problema na perspectiva bíblica identificar esse problema na perspectiva bíblica e aplicar a solução bíblica que fornece para nós justamente esperança bíblica em nossa vida conjugal em nome de Cristo nós oramos, amém, aleluia amém Se você gostou do conteúdo, compartilhe nas redes sociais.